0: Willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey, dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich sehr, in dieser Folge eine ganz besondere Gästin zu Besuch zu haben, die sich der Psychologie regelrecht verschrieben hat und mir ein paar Details aus ihrem Studium erzählt Sie gehört zu meinen längsten, treuesten und warmherzigsten Freundinnen und überhaupt durch ich sie immer mit Fragen zum Thema Psyche und die Denkprozesse des Menschen. Meine liebste Daria hat immer für mich hilfreiche Denkanstöße und ich freue mich so sehr, diese mit dir teilen zu dürfen. Außerdem ist mir auch ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass ich mir für dich aus dem tiefsten Herzen wünsche, dass du deine mentale Gesundheit an erste Stelle bringst und die Hilfe in jeglicher Form holst, die sich für dich stimmig anfühlt, um den Weg nicht alleine gehen zu müssen. Er kann lang und mühsam werden und umso wichtiger ist es, einen Rückhalt aufzubauen, wenn du nicht weiter weißt. Deshalb freue ich mich sehr, mit dir im Austausch zu sein. Also hab bitte keine Scheu, mir auf Instagram zu schreiben und ähm, mich mit Fragen zu bombardieren und äh, ja, dass ich dir einfach dadurch den Raum halten kann. Danke, danke, danke für dein Sein, dass du dein Bestmögliche versuchst, Heilung in dich und in diese Welt zu bringen. Danke, dass du mich dabei unterstützt, Coffee with Audrey größer zu machen, damit viele, viele Menschen die Botschaft hören, verinnerlichen und die Punkte rausziehen können, die sie am meisten resümiert. Ja, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und äh, genau, jetzt habe ich auch genug geschnackt. <lacht> ich wünsche dir viel Vergnügen mit dieser Folge. Nur Liebe für dich, deine Audrey. Willkommen, Daria. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich mich auch. Und ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, kleiner Fun fact an der Stelle. Daria gehört zu meinen aller, allerlängsten Freundinnen, die ich habe. Ähm, boah, ich glaube, wir haben die, die, die krassesten Eskapaden hm. gehabt. <lacht> das stimmt. Also wirklich, ich, äh, ich habe mit Daria alles erlebt, alles durchgemacht von dem ersten Freund ähm, und ihren Ratschlägen <lacht> bis hin zu... Oh, boah, Leute, ich habe zu viel Scheiß gemacht, als ich äh, jung war. Und da hat mich... Ja, da Ja, aber ich war schon echt mm. eine extra Portion. Und da hast du mir echt aus vielen, vielen äh, Notsituationen echt den äh, Popo gerettet. Ja, das
1: stimmt. <lacht> und jetzt sind wir seit 14 Jahren, oder? Genau, 14 ja. Jahre sind es, sind wir jetzt immer noch befreundet. Ja,
0: es fehlt unser, unser anderer äh, Trio-Bann, unsere mhm. wundervolle, wunderschöne Michelle. Hallo an der Stelle, meine Süße. Süße? <lacht> ähm, aber ja, also uns gibt es wirklich schon seit, ja. seit boah, 14 Jahren jetzt. Das ist echt krass. Ja, ich hatte ja äh, letzte Woche eine Folge gedreht zum Thema Therapie. Weshalb äh, Therapie sie sehr sinnvoll sein kann und ähm, was für Nutzen es mit sich bringt. Und du bist ja in deinem Psychologiestudium mhm. und ähm, hast dich irgendwie auch der Psychologie verschrieben. Und meine Frage oder beziehungsweise meine erste Frage an dich: äh, Warum studierst du Psychologie?
1: Also, eigentlich war das irgendwie nicht so seit meiner Jugend, sage ich jetzt mal so, klar, dass ich unbedingt Psychologie studieren möchte. Mhm. Aber irgendwie so, desto älter ich wurde, desto mehr hat mich das immer gereizt, das Thema. Also es hat mich immer total fasziniert und vor allem ist es ja auch so ein Thema, womit wir alle tagtäglich Erfahrung haben, halt der Mensch an sich selbst. Und ich habe mir dann auch immer, ge, also mir ist dann immer auch aufgefallen, dass ich immer, ähm, wenn es in so Konfliktsituationen ähm, immer dazu kam, dass man dann immer so jegliche Handlungen immer aufgefallen sind und ich dann immer auch unbewusst manchmal versucht habe, zu analysieren und zu hinterfragen, wieso handelt die Person denn gerade so? Ja. Und dementsprechend <lacht> habe ich dann immer so meine Reaktionen auch angepasst. Aber ja, ich glaube, das war dann immer so ein Thema, wieso ich mich dann dazu entschlossen habe. Und ähm, ja, ich also ich höre jetzt auch gerne Menschen zu. Ja. Und ich glaube, im Freundeskreis bin ich auch für manche Leute auf jeden Fall eine Vertrauensperson. Bist du, ja. ja. Und deswegen ja, habe ich mich dann dazu entschlossen, mhm. Psychologie zu studieren, weil auch so Themen wie ja, Philosophie und mhm. Sozialwissenschaften und all diese äh, Themenbereiche schon mich irgendwie immer so in der Schule interessiert haben, so wie Pädagogik oder so. Mhm. Und
0: deckt das quasi auch äh, dein Interesse in dem Studium ab? Also sowas wie, warum der Mensch sich so verhält, wie er sich verhält. Geht ihr da wirklich in das Studium auch wirklich in die Tiefe, dass man hinter der Fassade eines Menschen ähm, kommt und die Verhaltensmuster so erkennt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich liebe das ja mit dir, mich über diese Themen zu befassen. Ne? Mhm. Also warum manche Menschen ihre Verhaltensweisen den ja anpassen aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Kindheit und so, aber jetzt auch aus psychologischer Hinsicht und so. Ist da der, der Raum geboten, dass ihr da wirklich reingeht und wirklich euch dann ähm, die Möglichkeit gibt da zu hinterfragen, warum der Mensch eigentlich so tickt und wieso er eigentlich solche Dinge macht?
1: Das kommt irgendwie ganz drauf an. Also es gibt ja verschiedene Fächer und Module und ich sage mal, jein, also ähm, so wie man es sich jetzt vorstellt, tatsächlich nicht, also, da, also viele haben ja immer so dieses Klischee im Kopf, ach, wir sitzen da alle und analysieren Menschen und lernen, wie wir später Menschen analysieren und manipulieren, das ist ja natürlich ähm, ein totales Vorurteil, das stimmt auf jeden Fall nicht an der Stelle, ähm, aber ja, so Schonheit, also vor allem auch in so manchen Fächern wie zum Beispiel Sozialpsychologie, wieso Menschen sich wie in Gruppen so verhalten, in Massenansammlungen vor allem, also Massenpsychologie,
0: mm.
1: wieso Menschen sich zum Beispiel in Gruppen anders äh, verhalten, <lacht> Entschuldigung, und ähm, genau. Also Hast du schon. da
0: vielleicht tatsächlich mal so ein Beispiel, also so... So ein ganz banales Beispiel, was dir jetzt gerade so im Kopf einfallen würde, was dir vielleicht hängen geblieben ist bei irgendeinem Modul, wo du sagst, ah, okay, das ist zurückzuschlüsseln. Hast du da zum Beispiel?
1: Tatsächlich? Ähm, ja, zum Beispiel. Ja, da gibt es ein paar Effekte oder so Sachen wie, das heißt zum Beispiel soziales Faulenzen. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel in ähm, einer Gruppe ist, beispielsweise, ich mache das jetzt als einem Beispiel von Tau ziehen, also wenn man an so ein Seil zieht in einer Gruppe, zum Beispiel so einen Wettkampf oder so, dass man sich oft dann darauf verlässt, dass quasi, ähm, also man zeigt automatisch weniger Leistung, weil man sich quasi darauf verlässt, dass in dieser Gruppe deine Leistung ja, deine eigene Leistung gar nicht hervorsticht, sondern du ja gerade in dieser Gruppe getarnt bist sozusagen. Ah,
0: du gehst quasi unter der Masse unter. Genau, Aha. und du zeigst
1: mhm. dementsprechend deine Leistung nicht so, wie du es zum Beispiel zeigen würdest, wenn du alleine beurteilt werden würdest. Aha. Genau, oder zum Beispiel gibt es dann auch ein ganz bekanntes ähm, Experiment, das heißt Konformität. Ähm, kann man auch auf YouTube auf jeden Fall sich anschauen. Da gibt es, ähm, das haben schon viele Leute gemacht, das Experiment, dass zum Beispiel man ähm, oft sich beeinflussen lässt von der Meinung von anderen ähm, ja, also solches Experiment. Ja, machen? gerne, bitte, so, ja. sehr gerne. Ähm, also da gab es zum Beispiel äh, dieses Experiment von Ash, ich glaube, das war in den 70er Jahren, das wurde gemacht. Und ähm, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht genau hm. an die richtigen äh, Aspekte erinnern, aber ich glaube, es waren Studenten und denen wurde zum Beispiel ähm, etwas vorgeführt, wo also so, wie kann ich das sagen, Symbole oder irgendwie so Zahlen waren das, glaube ich. Und dann sollte man sagen, ähm, Ah, genau, das waren Striche. Da wurde gezeigt, ist zum Beispiel der Strich links größer oder das rechte. Und zum Beispiel war ja der, das Strich rechts definitiv größer als der linke Strich. Und dann hat man die Leute einzeln befragt. Und, ähm, und dann hat zum Beispiel jeder gesagt, ähm, der rechte ist größer. Wobei es zum Beispiel umgekehrt eigentlich der Fall war. Und da war eine Person, der es natürlich aufgefallen ist, und die hat sich total gewundert, Hä? Hey, Jetzt bin ich aber durcheinander kommen. Ich glaube, ich habe gesagt, der linke war größer so, oder? Mhm. Genau. Und ähm, wobei es ja total ähm, augenmerklich zu sehen war, dass zum Beispiel der linke Strich größer war. Trotzdem hat die Person aber aus Angst vor Ablehnung ähm, gesagt, der rechte ist auch wow. größer. Genau. Mhm. Also, genau. Krass. Und also er so hat über seine eigene, er hat sich nicht auf seine eigene seinen eigenen Blick quasi verlassen, auf seine eigene...
0: Ja, auf seine eigene Intuition. Intuition ge
1: genau, und hat sich tatsächlich dann auf andere verlassen. Wobei
0: das noch nicht mal Intuition ist, es ist ja offensichtlich gewesen. Es und war offensichtlich und das war halt das
1: Experiment, also es wurde so manipuliert quasi. Mhm.
0: Und, und wie hieß
1: das Experiment noch? Konformität.
0: Okay, ja, also falls es andere auch interessiert, interessiert dann genau. kann ich das auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ähm, mhm. Krass, das ist, das ist sehr, sehr spannend, weil ich früher tatsächlich das ganz oft gemerkt habe, in so einer Clique oder Gruppe, mhm. wenn ich ähm, eigentlich was ganz anderes wollte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, man entscheidet sich jetzt irgendwie äh, in die andere Eisziele zu gehen ne? mhm. und man will eigentlich ins Kino gehen, dass man, ähm, dass alle Leute dann dafür sind und man hat eigentlich ein ganz anderes Gefühl dabei, man möchte eigentlich was anderes machen, aber... Man, man traut sich irgendwie nicht, das zu sagen, weil man Angst hat, anzuecken. So dieses starke, krasse Bedürfnis, nicht alleine irgendwo dastehen zu müssen, sondern immer in der Herde, immer zusammen. Das ist, ich ich habe das Gefühl, das ist noch so tief verankert bei uns Menschen, weil es ja früher halt super wichtig ist. Aber ich meine, Leute, das ist halt früher und das ist über Tausende von Jahren her. Und trotzdem hat man immer noch das starke Gefühl, irgendwie nicht anecken zu wollen. Ähm, Finde ich super, super spannend. Ich würde tatsächlich dich noch was anderes fragen. Und zwar, welche Therapieformen gibt es und wo liegen da eigentlich die Unterschiede?
1: Ja, also es gibt ähm, sehr viele verschiedene Therapieformen. Die am bekanntesten ist zum Beispiel die analytische Psychotherapie und die ähm, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Und ähm, die Verhaltenstherapie und die systemische Therapie, diese sind jeweils von der ähm, Krankenkasse zugelassen, also sie sind wissenschaftlich anerkannt und auch von den gesetzlichen Krankenkassen ähm, werden sie übernommen und bezahlt. Tatsächlich gibt es aber natürlich auch weitere Therapieformen, wie zum Beispiel die ähm, Gesprächspsychotherapie, die Gestalttherapie, ich glaube, das ist dann auch zum Beispiel die Kunsttherapie, genau. Und äh, die Paar- und Familientherapie. Diese werden aber nicht von den gesetzlichen Krankenkassen ähm, bezahlt, sondern müssen dann, glaube ich, privat dann bezahlt werden. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich glaube zum Beispiel die analytische Psychotherapie.
0: Genau, vielleicht kannst du da... Genau, äh, ich gehe dann
1: jetzt ein bisschen näher auf die ähm, Therapieformen ein. Also die analytische Psychotherapie ist halt ähm, die psychoanalytische. Entstammt halt aus der Psychoanalyse vom... Sigmund Freud, so wie viele auch bestimmt den Namen schon des Öfteren gehört haben. Und ähm, ja, die Psychoanalyse ist auf jeden Fall die älteste Therapieschule mhm. und ähm, die Sitzungen können halt in der Regel bis zu dreimal die Woche stattfinden und die Therapie kann bis zu 300 Sitzungen gehen. Das heißt aber nicht, dass man 300 Sitzungen machen muss, das heißt nur, dass sie bis 300 Sitzungen auf jeden Fall auch bewilligt werden von den Krankenkassen und, ähm
0: Zum Vergleich, ähm, du sagst, es kann bis zu 300 Sitzungen geben. Mhm. Was ist denn so eine Standardsitzung? Also wie lange dauert ungefähr in der Regel so eine Sitzung, damit die HörerInnen auch irgendwie so einen Vergleich ähm
1: Also ich glaube, da gibt es halt auf jeden Fall Unterschiede. Also es gibt ja die Kurzzeittherapie und die Langzeittherapie. Das kommt dann halt natürlich irgendwie auf das eigene... Krankheitsbild tatsächlich dann auch an. Das entscheidet dann der Psychotherapeut oder also Psychotherapeutin. Dann ähm, genau, also ähm, je halt nach Krankheitsbild wie lange es denn tatsächlich notwendig ist, dann wird erstmal die Diagnose gestellt mhm. und dann ähm, an der Krankenkasse dann wird das auf jeden Fall dann der Antrag gestellt auf Kostenübernahme.
0: Mhm.
1: Und genau.
0: So eine Kurzzeittherapie. Ähm, ich hatte... Ich, ihr wisst ja, ich bin ja gerade selbst in Therapie und meine erste Kurzzeittherapie, das hatte, glaube ich, zwölf Sitzungen, also quasi zwölf Wochen mhm. und ähm, tatsächlich wurde mir dann eine weitere Kurzzeittherapie bewilligt, das heißt dann weitere zwölf Wochen und in der Regel, wie lange dauert in der Regel so eine Langzeittherapie? Zum Beispiel die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie kann bis zu
1: 100 Sitzungen gehen.
0: Aha, okay, genau. alles klar, okay. Genau, wo waren wir eigentlich? Tiefenpsychologie hast du ja gerade beschrieben, ne? Genau, Von, äh, also, Siegmund.
1: nee, die analytische. Entschuldigung, die genau. analytische. Also die analytische Therapie ist halt auch, wie viele auch aus Filmen kennen, so voll klassisch mit, dem, der, äh, mit der Couch, genau. <lacht> also man liegt da, also es ist natürlich zwingend notwendig, wenn man das nicht möchte, aber grundsätzlich ist das halt so ähm, vorhergesehen, dass man ähm, sich auf die Couch legt ähm, außerhalb des Sichtfelds des Therapeuten oder Therapeutinnen. Und, ähm, Hat das einen Grund? Ja, tatsächlich. Ich glaube, das dient dazu, dass man sich freier ausgesetzt ist. Also deine, Weil ich glaube, ohne jegliche Beeinflussung, weil ich glaube, wenn man zum Beispiel Face-to-Face -face sitzt, mhm. kann man vielleicht nicht immer vielleicht so frei reden, wie man es tatsächlich tut, wenn man jemanden überhaupt ah. nicht sieht. Und dann bist du ja komplett dir und deinen Gedanken, so wie als würdest du im Bett liegen. Ah. Und dann kannst du einfach so viel freier sprechen, und ähm, genau, also weil ich glaube, vielleicht hm. ist es damit, dass wenn man zum Beispiel so schamhafte Sachen erzählen möchte oder gewisse Situationen oder Sachen halt, wo man vielleicht irgendwie Angst hat vor der ähm, Reaktion des äh, Therapeut oder Therapeutin. Denke ich auch gerade. Genau. es kommt
0: nämlich, dann kommen wir halt wieder zurück zu dem Punkt davor, sich beeinflussen zu lassen, genau. je nachdem, was die Geste, ja. je nachdem, was die Mimik genau. äh, der Psychotherapeutin gerade tut oder macht, dass man sich dann irgendwie vielleicht eingeschüchtert fühlt. Ah, okay, interessanter genau. Punkt. Okay. Mhm.
1: Und ähm, das wird aber auf jeden Fall heutzutage noch gemacht. Bei der tiefenpsychologisch fundierten ist das aber tatsächlich nicht so. Da sitzt du okay. und da liegst du nicht. Genau.
0: Und wo ist da der
1: Unterschied? Ähm. Also was vielleicht auch nochmal interessant wird zu sagen, ist, ich über der Psychoanalyse also sowohl bei der analytischen als auch bei der tiefen psychologischen geht es tatsächlich darum, wie ähm, viele Sachen im Unterbewusstsein ablaufen, also wie viele ähm, unsere Gefühle, unsere Emotionen, also wie vieles einfach so, was das alles für so eine immense Auswirkung eigentlich auf unser Wohlbefinden hat oder auf unsere mentale Gesundheit. Und ähm, ja, Sigmund Freud ging halt davon aus, dass halt viele unserer Konflikte, also unsere inneren Konflikte, hat alle in der Vergangenheit liegen in unserer Kindheit und dadurch, dass halt in den ersten Lebensjahren schon ähm, quasi die Psyche entwickelt wird, ging er davon aus, dass alles ähm, in der Kindheit abgelaufen ist. Und ähm, der spezielle Unterschied aber zwischen der analytischen und der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie ist, dass zum Beispiel es geht bei beiden um das Unterbewusstsein. Aber ähm, bei ähm, der Tiefenpsychologisch ist ein bisschen der, dein jetziger Konflikt, der zentrale Konflikt, bisschen also das zentraler als bei der psychoanalytischen.
0: Okay, ja, okay, gut erklärt. Ja, und ähm,
1: was man auch vielleicht noch sagen könnte, ist auf jeden Fall, dass in der psychoanalytischen es halt, wie ich schon gesagt habe, viel um das Unterbewusstsein geht, aber auch Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel Verdrängung oder Projektion, also wie man zum Beispiel seine Gefühle auf andere projiziert. Mhm. Und all diese Aspekte gehören halt eher zu der psychoanalytischen statt jetzt zu den ähm, anderen Therapieformen.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, ja, auf jeden Fall, die Kindheit hat einen ganz besonderen Stellenwert mhm. okay. in diesen Therapieverfahren.
0: Okay, und ähm, hast du vielleicht noch ähm, andere Erklärungen zu den anderen Therapieformen?
1: Ja, zum Beispiel bei der
0: Verhaltenstherapie geht man zum Beispiel davon aus, dass ähm,
1: psychische Störungen äh, durch ein erlerntes Fehlverhalten also, entstehen. Mhm. Also das ist ein Fehlverhalten, das was du gelernt hast. Ja. Aber dadurch, dass ja Lernprozesse, also Lernvorgänge behebbar sind, also du kannst es quasi... Umlernen. Also du kannst deine falsch gelernten Verhaltensweisen wieder umlernen und ähm,
0: ja. Sehr schön gesagt, Aria. Und das ist quasi zentraler ähm, Aspekt bei einer Verhaltenstherapie.
1: Genau, okay. auf jeden Fall. Und ähm, die ähm, Taktiken werden halt hier auf jeden Fall angewendet, um halt die unerwünschten Verhaltensweisen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, also das halt, was einen belastet selber, was man ändern möchte, mhm. dass man das dann auf jeden Fall löscht, sage ich jetzt mal ja. so, genau. Und Ich,
0: ähm, ich hätte tatsächlich, ähm, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, ich hätte zum Beispiel, äh, ich würd, also ich bin ja bei einer Verhaltenstherapie und bei mir war früher äh, ganz, ganz ähm, krass der Punkt, dass ich nicht Nein sagen konnte. Und dieses Nicht-Nein-Sagen, ähm, ich mit meiner Therapeutin besprochen habe, dass das ganz viel damit zu tun hatte, dass ich aus meiner Kindheit heraus gar nicht wirklich gelernt habe, ähm, dass, dass ich meine Grenzen akzeptiere oder beziehungsweise, dass andere Leute meine Grenzen auch wirklich akzeptieren. Damit meine ich zum Beispiel meine Mama, ähm, die immer wieder das so verschönert hat, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte das nicht. Dass, dass dann oft dieser Satz fiel, äh, ach, stell dich mal nicht so an. Und dass ich das irgendwie ähm, über die Jahre hinaus total adaptiert habe und gar nicht richtig gemerkt habe, dass wenn ich Dinge tue, ich mal in mich hineinspüre mhm. und mal fühle, ob ich das auch wirklich will mhm. und dass ich das nie gelernt habe, wirklich Grenzen zu setzen, ein klares Nein zu sagen und dass wenn ich dann mal Grenzen setze oder ein klar klar mal ein Nein sage, dass dann direkt ein schlechtes Gewissen einherkommt. Dieses oh okay jetzt habe ich halt Nein gesagt und dann im selben Augen also selben Atemzug der Gedanke kam, oh, vielleicht äh, war das jetzt doch zu, zu krass oder vielleicht hätte ich es doch nicht machen sollen. Und das tatsächlich habe ich durch Rollenspiele enorm mhm. in meiner äh, Therapie ähm, erarbeiten können. Also so, dass man einfach mal so ein bisschen die Rollen tauscht und dass man sich dann in die Lage versetzt, wie, wie, wie ich mich dann von außen betrachte, weil es mir ja dann meistens sehr schwer fiel, dass wenn dann Emotionen hochkamen und auch im Erwachsenenalter ich schwer damit irgendwie handeln konnte, weil ich dann aus dem Nichts heraus total sauer wurde, wenn sie auch nur ein, ein Pieps von sich gegeben hat, was irgendwie gegen den Strich ging für mich. Mhm. Und dass ich dann durch Rollenspiele relativ schnell erkennen konnte, wie und wann ich dann klar meine Grenzen setze, ohne dann pumpig rüberzukommen, weil ich anscheinend unterdrückte Emotionen noch vorher hatte. Und das, mhm. das fand ich ganz äh, cool bei der Verhaltenstherapie, so ja. verschiedene Mechanismen auch herauszufiltern mhm. und zu lernen. Ja,
1: ja ich glaube, man muss irgendwie ziemlich individuell dann auch entscheiden. Also das ist ja auch individuell. Also nicht jede ähm, Therapieform ist für einen bestimmt oder mhm. kann irgendwie ähm, eine hohe Erfolgsquote erzielen. Das ist halt, Ich glaube, das kommt auch ziemlich auf das Krankheitsbild an. Aber zum Beispiel jetzt ähm, am Beispiel Verhaltenstherapie werden zum Beispiel hohe Erfolgsquoten bei ähm, zum Beispiel Phobien oder Angst- und Panikstörungen oder Zwangsstörungen, Essstörungen, aber halt auch depressiven Erkrankungen, also wird das erzielt. Also da ist das auf jeden Fall... Ähm, also Definitiv hatten, ja. kann man das machen, auf jeden Fall. Okay. Wenn man mhm. irgendwie einer von diesen Krankheitsbildern hat, dann Spannend. wird die Verhaltenstherapie hoffentlich dann mit Erfolg abgeschlossen werden.
0: Und was ist mit der ähm, genau, systemischen Therapie?
1: Genau, also bei der systemischen Therapie liegt der Fokus auf den sozialen Kontext der psychischen Störung. Also der Patient ist ja quasi so der Symptomträger, also er hat ja die Symptome, aber ein bisschen im Gegensatz zu den anderen Therapieformen bezieht man hier auf jeden Fall die relevanten Beziehungen des Menschen, also der ähm, betroffenen Person mit ein, also zum Beispiel die Familie, der Lebenspartner, die Freunde. Und ähm, zum Beispiel nicht der Patient geht in dem Fall als krank, sondern man geht halt davon aus, dass es ähm, fehlerhafte Interaktionen mit den Mitgliedern zum Beispiel der, des Systems gibt, also zum Beispiel halt, wie gesagt, Kollegen, Freunde oder genau. Und ähm, dass es halt diese Beziehungsstrukturen innerhalb eines Systems sind, die vielleicht eventuell zu jeweiligen Konflikten oder vielleicht sogar Krankheitsbildern leider lang geführt haben.
0: Werden dann in dieser systemischen Therapie andere Familienmitglieder oder die Umfeld, die Personen, die eine Rolle spielen, damit einbezogen in den Sitzungen oder sitzt der Patient mit dem Therapeuten alleine?
1: Ich glaube tatsächlich, der sitzt alleine, weil okay. ich glaube, das würde ja dann sonst bei der Familien- oder Paartherapie oder so sein.
0: Mhm. Ja, weil ich denke, also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich da, also ich bin zwar sehr offen, aber... Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch gewisse Themen, die ich einfach ganz gerne alleine bereden würde. Und wenn ja. ich dann die systemische Therapie dann äh, oder Therapieform dann in Anspruch nehme und dann hätte ich dann, keine Ahnung, all meine Mitmenschen um mich herum, die, die das betrifft, was mhm. das mit mir gemacht hat. Das wäre, glaube ich, echt ein bisschen ähm, unangenehm. Und... Ähm, Habt ihr zum Beispiel im Studium auch so verschiedene Formen der systemischen Therapie noch weiter erlernen können an, an, anhand von Experimenten oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: tatsächlich noch nicht. Ich bin ja gerade noch, ähm, nee, also ich habe das Modul noch nicht abgeschlossen. Ich bin gerade dabei, es zu erlernen. Ich habe den äh, Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie gewählt. Also ich habe speziell ein Fach, das heißt, Psychotherapieverfahren und ähm, ja, ich glaube, das werde ich wohl <lacht> in den nächsten Vorlesungen eventuell dann erfahren.
0: Ja, cool, spannend. Ja. Okay. Ähm, Gibt es noch eine Therapieform, wo du sagst, das ist äh, sehr spannend, ähm, darüber zu erzählen? Mhm,
1: tatsächlich. Also okay. <lacht> ich finde also mir persönlich, ähm, was ich sehr interessant finde, ist auf jeden Fall die psychoanalytische, also die älteste Halt von Sigmund Freud. Wieso? Also, ja, weil ich auch finde, dass vieles ähm, unbewusst abläuft. Mhm. Genau, also viele Menschen, ähm, also man, viele Konflikte kommen ja auch tatsächlich oft aus der Kindheit. Mhm. Natürlich jetzt nicht immer, also es kann ja natürlich auch im späteren Lebenslauf passiert sein, aber mhm. viele Erkrankungen, mein, würde ich immer meinen, so hat auf jeden Fall eventuell meiner Meinung nach auf jeden Fall eventuell den Ursprung in der
0: Kindheit. Was ich vor allen Dingen immer so spannend fand, das hast du ja auch am Anfang gesagt, dass du nämlich ähm, auch meistens so gestrickt bist und auch von meiner Erfahrung her mit dir, weil ich dich auch einfach sehr, sehr lange mhm. kenne. Wir beide ticken halt ziemlich ähnlich, wenn es darum geht, dass uns wenn, also, das, wenn uns Dinge beschäftigen, wir im selben Atemzug das zu Tode analysieren und uns wirklich fragen, ja. wieso, weshalb, warum das jetzt passiert. Und mir persönlich, wenn ich traurig bin, kann ich nicht gleichzeitig mich auch selbst therapieren. Ich finde das ultra anstrengend. Und auf der einen Seite dann im Nachhinein erstmal das sacken zu lassen, traurig zu sein und dann später mit einer Freundin wie zum Beispiel da mhm. mit dir drüber zu reden, so was was denn eigentlich tatsächlich passiert ist und was dann eigentlich das Problem ist, dass mich das erinnert an <lacht> oder an irgendjemanden, der der mich verletzt hat früher, da, wo, wo einfach noch ein Heilungsprozess mhm. stattfinden muss. Das finde ich äh, super, super spannend, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich das total verstehen, dass das dein Schwerpunkt ist. Ja... Ähm, Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, welche TherapeutInnen dürfen eigentlich was tun?
1: Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, da gibt es tatsächlich immer eine Sache, die alle Leute durcheinander bringen, das bis heute total verwirrend ist, ist auf jeden Fall, was ist der Psychologe, was ist der Psychotherapeut oder Psychotherapeutin und was ist der Psychiater? Also das ist total verwirrend für alle Leute, die wissen dann gar nicht, bei wem soll ich denn jetzt nach Hilfe suchen? An wen muss ich mich wenden? Mhm. Und ähm, ja, also dann gehe ich jetzt mal auf die Sachen ein. Zum Beispiel der Psychiater. Der Psychiater ist ein Arzt, der hat Medizin studiert und der hat dann anschließend seinen Facharzt in der Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Also quasi so wie ein Arzt dann zum Beispiel seinen Facharzt in Kardiologie macht oder Gynäkologie oder Orthopädie, hat der Psychiater halt sein Facharzt, also er hat sich dann spezialisiert auf ähm, Psychiatrie und äh, Psychotherapie und genau. Und der Psychiater ist auf jeden Fall dazu, ähm, also er ist dazu berechtigt, Medikamente zu verschreiben. Also sprich Antidepressiva, Neuroleptika und Schlaftabletten. Also wenn man dann auf jeden Fall irgendwie einen gewissen Krankheitsbild hat, was medikamentös behandelt werden muss, dann muss zum Beispiel der Psychotherapeut oder Psychotherapeutin auf jeden Fall ähm, seinen Patienten dann an den Psychiater weiterleiten und weiter überweisen quasi, weil jetzt kommen wir zum Psychotherapeut. Ähm, der Psychotherapeut oder Psychotherapeutin ist nicht dazu berechtigt, medikamentös seinen Patienten zu behandeln. Er hat halt zum Beispiel nur Psychologie studiert eventuell, also das wäre dann jetzt der psychologische Psychotherapeut ähm, und anschließend nach seinem Masterstudium hat er dann ähm, seine Ausbildung gemacht zum Psychotherapeuten, die dann halt irgendwie drei bis fünf Jahre gehen kann. Also drei Jahre Vollzeit und ähm, genau, fünf Jahre dann in Teilzeit. Und ähm, Aber was viele auch nicht wissen, ist, dass es tatsächlich auch viele Psychotherapeuten gibt, die zudem aber keine Psychologen sind. Diese haben dann zum Beispiel in der Vergangenheit eventuell zum Beispiel Pädagogik studiert oder soziale Arbeit oder ähm, was gab es noch? Ah, Pädagogik, ich genau, gesagt, Pädagogik,
0: genommen. soziale ja. Arbeit. Äh, ja, genau. Das hat ich jetzt auch im ja. Kopf gehabt. Wieso? Und die können sich aber dann ähm, Therapeuten nennen.
1: Genau, also wenn sie die Ausbildung machen, nach mhm. äh, dem Masterstudium, dann dürfen die auf jeden Fall die Ausbildung machen.
0: Zum psychologischen Psychotherapeuten? Nee,
1: nur zum Psychotherapeuten, weil ah. sie ja nicht Psychologie studiert haben. Ah, okay, genau. alles klar. Und dann nach der Ausbildung erlangen sie dann die Approbation, also das Berufsrecht. Ja. Genau. Und ähm, was ich auch noch zum Beispiel sagen könnte, ist, dass zum Beispiel beim... Ähm, Psychologen, ja. Der Psychologe ist zum Beispiel erst nach seinem Masterstudium, erst darf er sich als Psychologe betiteln. Ja. Also ich bin zum Beispiel gerade noch in meinem Bachelorstudium ja. und äh, wenn ich es beende, darf ich mich nicht Psychologe nennen. Also erst nachdem ich auch mein Masterstudium beendet habe, bin ich ein Psychologe. Und der Psychologe darf zum Beispiel auch nicht behandeln. Also er analysiert quasi... Ähm, der Psychologe darf zum, also kann zum Beispiel in den verschiedensten Bereichen arbeiten, in Marketingfirmen, in, in Forschungsinstituten mm. und oder Unternehmen auch als an sich, ne. Unternehmen, genau da auch als Gutachter, aber er darf halt nicht behandeln, das darf halt nur der Psychotherapeut mm. oder der Psychi Psychiater, wobei der Psychiater eher seltener, glaube ich, eher behandelt, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, sondern tatsächlich dann oft immer nur. Ähm, medikamentös dann die Patienten behandelt. Genau.
0: Mhm. Dürfte der ähm, Psychologe, der seinen Master abgeschlossen hat und der sich dann auch Psychologe nennen darf, denn mhm. eine eigene Praxis äh, öffnen, wo er ähm, mit, ja ich sag mal, dann so systemisch vielleicht beraten darf, also er darf ja dann nicht therapieren, mhm. das dürfte er ja dann noch nicht, genau. aber er könnte doch zwar quasi beraten, wäre das in Ordnung? Könnte das gehen?
1: Ja, ich glaube schon, also definitiv, also okay. psychologischer
0: Berater gibt es ja auch. Ach stimmt, die gibt es, stimmt, psychologischer ja. Berater gibt es auch. Ja. Aber
1: der Psychologe darf auf jeden Fall beraten, also auch so, wie du dich auch interessierst zu coachen, darf genau. er auf jeden Fall. Mhm. Das kommt dann halt immer darauf an, welche Richtung man geht, wie mhm. man sich spezialisiert und die Schwerpunkte setzt, aber ähm, was man auch vielleicht anmerken kann, ist, dass quasi vor 2020 der Psychologe, also der Psychologiestudent, nach seinem Master die Ausbildung machen durfte zum Psychotherapeuten, um halt ein psychologischer Psychotherapeut zu werden. Aber seit 2020, genau, ich glaube, das war 2020, gab es eine Reform, und die besagt hat, dass ähm, das nicht mehr erlaubt ist, sondern es kommt jetzt ein Studiengang, gibt es zumindest auch schon an vielen Universitäten, das heißt Psychotherapie. Also da machst du deinen Bachelor in Psychotherapie und deinen Master. Und dann, glaube ich, machst du den Staatsexamen, also die äh, Approbationsprüfung und dann bist du Psychotherapeut. Mhm. Nur die Leute, die vor 2020, also 1.9.2020 die ähm, das Studium angefangen haben, das Bachelorstudium, die dürfen ähm, das noch über noch? den alten Weg gehen. Also zum Beispiel, ich dürfte noch, bis 2032 habe ich die ähm, Möglichkeit noch anschließend noch mal eine Ausbildung zu machen, um Psychotherapeut, Psychotherapeutin zu werden. Genau. Okay,
0: okay, spannend. Aber das Studium Psychologie gibt es ja das trotzdem gibt's noch. Das gibt es definitiv
1: noch, noch, ja, genau.
0: Okay, okay. Ja, sehr cool. Dann habe ich noch eine Frage an sich. Wie begibt man sich am besten auf Therapeutensuche, Therapeutinnensuche?
1: Ich glaube, das ist ziemlich, ähm, das kommt immer erstmal so voll hilflos vor. Also man weiß irgendwie nicht, wo man wirklich ansetzen soll. Vor allem aber auch, weil es ja dieses Problem gab, wie ich vorhin erwähnt habe. Man weiß oft nicht so, an wen man sich wirklich wenden muss. Ähm, ich würde jetzt mal einfach sagen, durch ähm, Online-Portale kann man definitiv heutzutage Therapeuten suchen, ähm, aber auch bei Beratungsstellen kann man anfragen, vielleicht sogar auch bei Krankenkassen.
0: Ah, okay. Also das heißt Online-Portal. Hast mhm. du da vielleicht einen ähm, im, im Kopf?
1: Ich glaube, die heißt sogar therapeuten.de. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher.
0: Okay, therapeuten.de. Ja. Dann hattest du gesagt Beratungsstellen. Genau. Und äh, bei der Krankenkasse, bei der man angemeldet ist. Genau, und halt auch ähm, versichert ist
1: gelbe Seiten oder so kann man auch definitiv nachschauen. Ach krass, ja, gelbe ja. Seiten. Adressen guckt ah. man halt im Ort, ob es da was gibt. Ja, Worauf okay. man auf jeden Fall achten sollte bei der Therapeutensuche ist, ähm, dass man schaut, also wenn man gesetzlich versichert ist, ob der Therapeut das auch anbietet, weil viele Therapeuten arbeiten äh, nur mit Privatversicherten und mhm. da ist manchmal halt die Enttäuschung groß, so wie ich auch in einer deiner vorherigen Podcasts gehört habe, mhm. dass dann ähm, dass es dann halt passt, aber man leider dann ja nicht ähm, durch die Krankenkasse dann ähm, die Therapie, über, äh, also Kostenübernahme wird dann nicht bewilligt. Genau. Ja. Muss man halt selber zahlen und das ist halt ein bisschen ärgerlich. Deswegen sollte man definitiv darauf achten, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, dass der Therapeut das auch anbietet.
0: Mhm. Und meistens haben die ja auch selbst dann auch Webseiten und so, wo genau. dann auch wahrscheinlich steht, welche Art von Patientinnen die annehmen und was für Voraussetzungen genau. da dann offen stehen. Okay. Wie würdest du eine Suche dann angehen? Also, dann gibt es vielleicht diese vier oder fünf Anhaltspunkte. Mhm. Würdest du sagen, dass man viel Geduld mit reinbringen sollte und sich vielleicht auch jemanden zu Rate zieht? Oder ähm, was ist dein Empfinden dabei?
1: Also, man sollte definitiv nicht aufgeben. Ich weiß, dass es sehr schwer ist heutzutage, weil äh, vor allem auch in Corona-Zeiten habe ich oft mitbekommen, dass viele monatelang irgendwie auf einen Termin gewartet haben. Also die Wartezeit war leider sehr hoch. Also was ich einfach nur sagen kann, ist auf jeden Fall dranbleiben, nicht aufgeben, telefonieren, E-Mails schreiben und gucken, wenn man wirklich eine Therapie machen möchte, dass man die dann auch wirklich bekommt. Und was ich vielleicht auch noch mal sagen könnte, ist, was viele nicht wissen, ist, dass es Institutionen gibt, die gerade dabei sind, Therapeuten auszubilden. Und durch die kann man ähm, eine Psychotherapie bekommen. Also das sind Therapeuten, die gerade in der Ausbildung sind. Mhm. Die sind halt noch keine abgeschlossenen Psychotherapeuten. Aber das hat nicht zwingend notwendig irgendwie auf deinen Heilungsprozess eine Auswirkung, weil diese Psychotherapeuten auch ähm, quasi deinen Fall ähm, mit Supervisoren besprechen. Also das sind dann auch ähm, abgeschlossene Psychotherapeuten, die sich deinen Fall angucken und dann zum Beispiel den Therapeuten ähm, beraten, wie er dann zum Beispiel dich behandeln soll oder welche, also wie er vorgehen muss. Und ah. deswegen, da kriegt man zum Beispiel relativ schnell einen Termin.
0: Wie heißt dann sowas? Also
1: einfach Ausbildungsinstitution von
0: ähm, Psychologinnen.
1: Therapeutinnen.
0: Thera ja. genau. Therapeutinnen. Okay. Genau. Okay. Keine Sorge, das packe ich alles auch in die Shownotes, damit ihr euch das dann ganz in Ruhe anschauen könnt und die Links äh, anklicken könnt, weil das wirklich ähm, ganz, ganz wichtig ist. Ich merke einfach wie. Das sind
1: so ein, zu viel Informationen? Ja.
0: <lacht> und so hat man es genau, so hat man es tatsächlich ein bisschen gestückelt. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, Daria. Und zwar. Wenn du ja bald fertig bist mhm. mit deinem Studium, ähm, eröffnest du ja wahrscheinlich auch eine Praxis.
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht, aber wenn...
0: Wenn? Okay, ja. nehmen wir mal an, wenn... Ja. Welche räumlichen Aspekte sollten deiner Meinung nach in einer Praxis vorhanden sein, um den ja, Patienten oder um die PatientInnen ein, ein Safe Space zu vermitteln?
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich es ähm, sehr warm gestalten würde. Also nicht, dass es so ein kühler Raum ist, eventuell vielleicht Bilder, farbliche Bilder, so Aspekte mit einzubringen.
0: Mhm. Du bist ja auch eine Woman of Color, also deine Eltern... Deine lieben, lieben Eltern, die <lacht> kommen ja ähm, aus dem Iran. Genau. Ist dir das wichtig, deine, deine Kultur auch mit reinzubringen in deine Praxis? Oder würdest du eher das trennen und außen vor lassen? Oh, das
1: ist tatsächlich eine schöne Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, also irgendwie, wenn ich jetzt so an meinen zukünftigen Ra Raum denken mhm. würde... Da wäre auf jeden Fall ein Perserteppich. Ja. <lacht> ja, eine schöne Couch und eine mm. schöne Sessel, mm -hmm. aber definitiv auch Pflanzen. Also irgendwie, also es darf auf jeden Fall nicht so steril wirken, mm -hmm. nicht so zu weiß, alles zu kühl. Es muss auch nicht alles unbedingt minimalistisch sein, aber also es sollte jetzt nicht so vollgestellt ja, sein mit ja. Möbel oder so.
0: Um, A, macht den Raum viel kleiner und B, habe ich auch das genau. Gefühl, das verkleinert auch irgendwie so deinen Gedankengang, also Definite. wenn du schon da bist, dass das, dass das irgendwie frei und offen mhm. sein sollte und mit Pflanzen zu arbeiten, finde ich einfach so toll, also meine Therapeutin macht das auch, ich liebe mhm. den Raum bei ihr tatsächlich. Ja. ja, stimmt, weil
1: sonst kann man schnell abgelenkt werden, weil mhm. man dann irgendwie auf die bestimmten Sachen halt schaut.
0: Mhm.
1: ja Und hat definitiv, was auf den Tisch gehört, ist ein Tempotuch, <lacht> eine Schachtel-Tempotücher. Ja. <lacht> und äh, auch Trinkmöglichkeiten. Also ich würde da auf jeden Fall ein Glas hinstellen, mhm. dass man da gemeinsam zusammen trinkt.
0: Oh, Wasser, ich, ich freue mich Wasser. richtig drauf. <lacht> die Also das hört sich richtig schön an. Ich freue mich voll für dich, dass da auch... Ja, für zukünftig einfach. Du hast ja aber vorhin gesagt, du weißt es noch nicht. Schwebst du auch einen anderen Gedankengang? Ähm,
1: ja, also irgendwie, als ich das Studium angefangen habe, habe ich jetzt nicht unbedingt mit dem Gedanken gespielt, zum Ende hin die Ausbildung zu machen. Vor allem aber auch, weil es ja gerade noch so eine Reform ist und es gibt so gerade viel hin und her, hm. auch unter den Studenten. Also es werden gerade richtig viele Petitionen auch gestartet. Ähm, also ich finde es auf jeden Fall schön. Ich könnte es mir auch definitiv vorstellen. Aber es ist jetzt gerade noch nicht irgendwie auf meiner To-Do-Liste irgendwie ganz oben mhm. definitiv die Ausbildung zu machen. Vor allem aber auch, ähm, hatte ich dir auch früher mal ganz oft erzählt, dass ich ähm, sehr gerne in die Richtung Kriminalpsychologie gehen möchte. Und ähm, ich glaube, das kann man zwar auch kombinieren so zum Schluss. Aber ja, also ich mag es halt gerne eher, mich dann damit zu beschäftigen. Mhm. Ja, dann bestimmt als Gutachterin oder so zu arbeiten mit den Gerichten, das kann ich mir voll gut vorstellen und ja, aber ich könnte es mir natürlich auch vorstellen als Psychotherapeut oder genau mhm. zu arbeiten, aber ja.
0: Ist ja noch, also du ist ja noch Zeit,
1: definitiv, also mein erstes Ziel ist erstmal mein Bachelorstudium ja, zu beenden, bis dahin du. ist das noch auf jeden Fall noch ein kleiner Weg. Aber man schaut, was die Zukunft einem bringt. Toll,
0: natürlich, <lacht> ja. absolut. Daria, zum allerletzten Abschluss ähm, würde ich dich gerne noch fragen, ob du so drei, ja, tu, also drei Mitbringsel an unsere Hörerschaft ähm, geben kannst zum Thema Therapie und vielleicht auch für Leute, die sich für Psychologie interessieren. Mhm. Ähm, genau, also... Einfach so ein paar Punkte zum Thema Therapie und, und Psychologiestudium, so wie man, wie man dem so entgegentritt. Hättest du da so drei Punkte, die du da mitgeben kannst?
1: Also, was ich zum Thema Therapie sagen kann, ist zum Beispiel, dass einfach ähm, man definitiv keine Angst haben sollte und ähm also, dass da auch irgendwie... Also, ich bin sehr froh, dass in den letzten Jahren so viele Menschen sich auch mittlerweile dazu entscheiden, Therapie zu machen. Weil früher war das ja irgendwie total immer so irgendwie so negativ behaftet. Ja, ja. Aber jetzt kommt es langsam irgendwie in die richtigere Richtung. Und ähm, man sollte definitiv keine Angst haben, dass man irgendwie... Ja, ich weiß jetzt nicht, irgendwie so mit so negativen Sachen wie, ach, ich bin jetzt Psycho oder so. Mhm. Ähm, also, Genauso wie unser Körper erkrankt, kann auch unsere Psyche erkranken, unsere mentale Gesundheit. Und die hat eine immense Auswirkung vor allem auch auf unser körperliches Befinden. Und deswegen finde ich es ähm, total traurig, wenn Leute dann manchmal aus Angst oder so sich diesen äh, Schritt nicht trauen. Aber wenn sie wenn es tun, ähm, also bin ich definitiv... Äh, glücklich darüber, dass Leute dann diesen Schritt wagen. Mhm. Es ist äh, vielleicht nicht allzu einfach, aber es ist äh, einfacher, als man denkt. Also ja. So schwer ist das wirklich nicht und ähm, definitiv, also so wie ich gerade gesagt habe, also wenn unser Körper erkranken kann, so kann auch unsere Psyche erkranken und wenn unser Körper erkrankt, gehen wir ja auch zu einem Arzt, zu einem Hausarzt. Eben, ja. Oder ja, wenn ich Beinschmerzen habe, gehe ich zum Orthopäden mhm. und so sollte es dann auch, finde ich, auch mit ähm, Psychotherapeut äh, sein. also dass man zur Psychotherapie gehen kann ja. und das sollte man definitiv ausnutzen. Also
0: und der zweite Punkt? Was war noch mal der <lacht> Also ähm, der erste Punkt ist ja, dass du jetzt gesagt hast, die Leute sollen sich trauen, sich Hilfe zu holen, mhm. wenn sie Hilfe benötigen und ich nehme auch an, nicht erst zu warten, bis es wirklich Game Over ist, sondern mhm. sich zeitnah auch die Hilfe zu holen und äh, ja, ich würde auch sagen, sich ähm, Unterstützung zu suchen, wenn es schwierig ist für sie alleine, sich dann auch die Hilfe zu holen. Und dann hatte ich noch gefragt, so zum Thema Therapie an sich und äh, Psychologiestudium, was du, was du der, den HörerInnen noch mitteilen könntest oder mitgeben könntest, wenn sich zum Beispiel auch Leute für das Studium interessieren.
1: Also zum Thema Therapie kann ich noch sagen, dass es sehr wichtig ist, dass man darauf achtet, dass die Chemie passt zwischen ähm dem Therapeuten, oder oh ja, oh ja. also Therapeutin oder halt, ähm, genau, ja. und der Patienten. Ja. Das ist sehr wichtig, das unterschätzen manchmal viele Leute, aber das macht äh, sehr viel aus, definitiv. Was ich auch vielleicht anmerken könnte, ist vor allem, wenn man irgendwie äh, Woman of Color ist, so wie ich, dass man eventuell vielleicht, das ist keine Voraussetzung, aber vielleicht erleichtert das einen, wenn man sich vielleicht auch einen Psychotherapeuten sucht, der vielleicht auch Woman of Color ist. Um, ja. Ich glaube, das erleichtert vieles das einen. Weil ähm, auch wenn man im Studium auch irgendwie kulturelle Psychologie hat oder all die Sachen und man auch irgendwie ein großes Maß an Empathie oder Einfühlungsvermögen hat, so ist das trotzdem ein definitiv ein bisschen Unterschied. Ähm, wenn man irgendwie gegenüber einer Person sitzt, die irgendwie auch wo man of Color ist oder mhm. als jetzt ähm, einer weißen Therapeutin würde ja, ich so sagen. Ja, genau. So ein bisschen anders. anderes kommt, Gefühl. Ja, genau. voll. Mhm. Das Verständnis ist ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, vielleicht, wenn man irgendwie so Probleme hat oder definitiv negative Erfahrungen hat oder kulturelle Probleme hat, irgendwie so Identitätsprobleme, gibt es ja viele Leute, die nicht wissen, bin ich Deutsch, bin ich türkisch, bin ich Iranerin, was bin ich. Mhm. Oder all diese Sachen, dass es vielleicht dann ähm, ja definitiv ähm, vielleicht empfehlenswert ist, wenn man ja. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht zum weißen Therapeuten gehen sollte. Nee, überhaupt nicht, definitiv, nee. Aber ich, nicht, ich weiß, aber ich, ich
0: glaube, also ich habe voll verstanden, ja. was du damit meinst. Gerade wenn man ähm, eine Identitätskrise gerade durch, mhm. durchlebt hat man eventuell auch ein stärkeres Bedürfnis oder ein, ein Gefühl, dass eine andere Person aus einer marginalisierten Gruppe dich eher versteht als eine weiße Cis-Hetero-Person, die es ja. halt eben nicht so kennt. Und das ist total legitim. Mhm. Natürlich kann sich die Person total da reinfühlen mhm. und, und Empathie empfinden und Mitgefühl empfinden. Ähm, muss aber nicht zwingend notwendig heißen, dass die Person das dann auch wirklich versteht. Und vielleicht braucht dann der Patient oder die Patientin jemanden, wo, wo da wirklich ähm, das nachvollziehbar ist, was das mit einem macht. Definitiv. So Ja, ja kulturelle Aspekte sind einfach da ähm, nicht auszuschließen. Und was ich auf jeden Fall auch noch weiß und was, was auch, glaube ich, ganz wichtig ist zu wissen, ähm, ich finde, nur weil es bei dem einen Therapeuten oder bei der einen Therapeutin nicht gut lief, heißt es nicht, dass alle weiteren dann nicht gut sind mhm. und dass man die Möglichkeit hat, mehrere auch auszuprobieren. So, Es muss ja nicht bei dem einen bleiben. Definitiv. Das konnte ich zum Beispiel, ja. als ich gemerkt habe, die erste, die ist eine absolute Vollkatastrophe, äh, hatte ich natürlich die Möglichkeit, mich dann noch mit anderen TherapeutInnen auseinanderzusetzen und da noch erst Gespräche zu führen, um zu gucken, wie, wie der Vibe halt eben ist. Das ist super, super wichtig und dass man dann nicht drin bleibt, nur weil man glaubt, oh, ich finde aber dann keine neue Therapie und deswegen gebe ich mich mit der zufrieden, nee. die ich habe. Das ja. ist also das finde ich total fatal und das kann echt krasse Konsequenzen und Auswirkungen Absolut. auf die Psyche haben.
1: Ja, definitiv. Vor allem aber das ähm, Gute ist, dass es bei Psychotherapie, ich glaube zwei oder zwei bis vier oder ich meine sogar vier bis sechs Sitzungen. Das heißt, glaube ich probatorische Sitzung, also Probesitzung, wo du halt auch überhaupt schauen kannst, passt die Chemie, wo aber auch der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin entscheiden kann quasi, möchte ich überhaupt diesen Klient quasi behalten oder nicht oder möchte ich damit arbeiten, kann ich mir das zumuten, was auch immer. Und ähm, da hat man halt die Möglichkeit definitiv zu schauen, ohne dass man sich irgendwie darauf irgendwie befestigt oder dass man da jetzt dran gebunden ist kann man äh, definitiv nach den einigen Sitzungen, wenn man merkt, okay, nö, es passt irgendwie nicht so, kann man definitiv sich dann umentscheiden und sagen, ach, nö, ich gehe dann lieber zu jemand anderem.
0: Mhm. Genau. Finde ich total schön, dass es da die Möglichkeit auf jeden Fall gibt. Mhm. Wow! Daria, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Ich danke dir. <lacht> ich hoffe sehr, dass, ähm, ja, dass es für den einen oder anderen was gebracht hat und ein bisschen weiter gebracht hat, auch vom Horizont vom Mindset und noch einfach zum Thema Psychologie und Psychologiestudium und welche Formen es da so gibt und ähm, ja, das, das hat mir sehr, sehr, sehr Spaß gemacht mit dir. Dankeschön, mein Schatz. Ich
1: danke dir. <lacht> Auch wenn es für viele ein bisschen verwirrend war. Ich glaube, manche Sachen euch ein bisschen so verwirrend erzählt, aber es war mein erstes Mal. <lacht> Und das hast <lacht> du wahnsinnig
0: Lieben. gemacht. Also danke. wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut gemacht. <lacht> ich wirklich. war
1: ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Deswegen ähm, habt Gnade. <lacht>
0: <lacht> Nein, Nicht. das hast du gut gemacht. Ja. Mein Schatz. Ich danke dir. Ich
1: danke dir.